0: Olá, amigos e amigas ouvintes. Eu sou Helena Sampaio e falo em nome da Rebraus, a rede brasileira de letramento em saúde. Neste nosso segundo ano do podcast da Rebraus, estamos discutindo como colocar o letramento em saúde na prática. Já abordamos aqui o tema do cuidado ao idoso, do cuidado centrado na pessoa e do cuidado à mulher privada de liberdade. No campo da pesquisa, também temos que colocar o letramento em saúde na prática. O que, que quer dizer isso? Precisamos de mais estudos de intervenção, aonde você possa comparar a situação do letramento em saúde antes e após algum tipo de intervenção educativa. No Brasil, a maioria dos estudos é do tipo epidemiológico ou de diagnóstico do letramento em saúde. Então, no episódio de hoje, vamos conversar sobre o programa Meu Nutri Guia. Ele faz parte de um projeto de pesquisa que tem um nome grande, <risos> Programa Meu Nutri -Guia, Letramento e Inovação em Saúde na Promoção da Adesão ao Guia Alimentar para a População Brasileira como Estratégia de Combate à Obesidade. Esta pesquisa está sendo financiada pelo CNPq e eu sou a coordenadora do projeto, mas temos muitos pesquisadores, profissionais e alunos envolvidos nele. Para conversar conosco sobre isso, estamos aqui com a Cláudia Machado Coelho Souza de Vasconcelos, que já esteve aqui conosco falando sobre outros assuntos ligados ao letramento em saúde. Ela é doutora em saúde coletiva, docente do curso de nutrição e do programa de pós-graduação de nutrição e saúde da Universidade Estadual do Ceará e pesquisadora do grupo de pesquisa Nutrição e Doenças Crônico-Degenerativas da mesma universidade. Ela também é uma das pesquisadoras envolvidas neste projeto que eu citei. Aliás, a Cláudia tem sido uma das pesquisadoras principais na operacionalização do projeto. Posso dizer que ela é meu braço direito nesta jornada. Olá, Cláudia, tudo bem? Olá,
1: Helena, tudo ótimo. E como você está?
0: Estou bem, estou entusiasmada de falar sobre esta pesquisa para o pessoal ver um pouco de, de delineamento, de propostas de estudos de intervenção. Então, para começar, eu queria pedir que você falasse sobre o programa Meu Nutri Guia.
1: Bom, Helena, é, o programa Meu Nutri Guia né, é um ensaio clínico que vem ocorrendo por meio de parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza. No estudo, constam dois grupos de participantes, Grupo Controle e Grupo Intervenção. O Grupo Intervenção está sendo submetido ao programa Meu Nutri Guia. Esse programa foi pensado e elaborado pelo nosso grupo de pesquisa, como você já bem falou, para promover maior adesão ao Guia Alimentar da População Brasileira, almejando ser uma intervenção efetiva no manejo do excesso de peso em adultos na atenção primária à saúde. O programa completo possui 10 vídeos, 13 episódios do podcast e um aplicativo, o LIS Obesidade, disponível em Android e iOS, todos construídos a partir das recomendações do letramento em saúde e validados junto a juízes especialistas e público-alvo. Esse programa está sendo aplicado na atenção primária à saúde em usuários com sobrepeso durante um período de seis meses. O Grupo Controle, por sua vez, receberá a intervenção padrão, que é usualmente realizada nas unidades de saúde em pacientes com esse perfil.
0: Uhum. Muito bom, Cláudia. E quem é... falando um pouco mais sobre o projeto, quem é que aplica esse programa?
1: O programa Meu Nutri Guia é aplicado por nutricionistas, que são assistentes de pesquisa e bolsistas CNPq, e pelos profissionais de saúde. Médicos e médicas, enfermeiros e enfermeiras das equipes de saúde da família. Os nutricionistas e profissionais de saúde fazem o acompanhamento mensal, e as fazem o acompanhamento semanal via WhatsApp.
0: Ah, então antes da minha próxima pergunta, eu já vou comentar aqui um pouquinho. É... Na, na atenção básica, no, na rotina de atendimento, o acompanhamento semanal não faz parte, né? Não. Então, já é uma inovação do projeto também, é esse acompanhamento semanal? Sim,
1: sim, com certeza.
0: Olha, é, Cláudia, é um negócio interessante. Você sabe que... Eu vou fazer um paralelo aqui com a minha experiência, mas é uma experiência até velha demais. Quando eu fiz o meu mestrado, e isso foi lá de 85 a 87, quer dizer, muito tempo atrás, né? mas eu trabalhei com um aleitamento materno. E eu estava exatamente acompanhando as mulheres é, no período que elas tinham o bebê e as dificuldades que elas encontravam para manter uma amamentação exclusiva. Naquela época nem era exclusiva total, porque naquela época ainda ainda podia introduzir é, papinha de fruta. No começo né, da, da minha pesquisa, ainda podia introduzir papinha de fruta, suquinho de fruta durante o período de amamentação. Mas o leite... Era exclusivamente materno. E eu me lembro que uma das dificuldades que elas relatavam nas entrevistas que a gente fazia era exatamente o primeiro mês. Elas não conseguiam dar continuidade ao aleitamento nesse primeiro mês exatamente porque elas tinham dificuldades e essas dificuldades não eram cobertas pelos profissionais de saúde porque elas voltavam à unidade com 30 dias. Uhum. Então, eu achei interessante você... Isso aí faz muito, faz muito tempo, mas é uma verdade ainda hoje, pelo que eu te perguntei, né? Quer dizer, não existe um acompanhamento semanal, né? não existe uma operacionalização para se fazer isso fora de pesquisa, nos postos, né? Quer dizer, talvez, se a nossa pesquisa provar que isso funciona muito bem, é interessante que algum canal de comunicação mais frequente possa ser instituído, não sei de que forma. São coisas a ser pensadas para o futuro, mas a gente espera que a pesquisa leve sim. também a ideias para melhorias, né? Não, não, Cláudia? Sim, sim, com certeza. Pois é, pois é, vamos torcendo. Bom, e eu estou achando interessante também que você falou que além dos nossos pesquisadores tem os profissionais, né, dos, do, das unidades de saúde. Eu acho muito legal essa parceria, né, Cláudia? Fala um pouquinho mais da participação deles.
1: Isso, Helena, muito bom, a participação deles, né? Antes do início do estudo, nossa equipe realizou uma capacitação de 40 horas com esses profissionais de saúde, mediante ensino remoto. No total, nós capacitamos 24 profissionais de saúde, né? foram realizados encontros semanais de 4 horas de duração, nos quais trabalhamos com eles o guia alimentar e o letramento em saúde. Entre as aulas, eles recebiam os vídeos, episódios de podcast e o aplicativo, os quais eram discutidos no momento inicial de cada encontro. Assim, eles teriam conhecimento dos materiais que os participantes do estudo receberiam ao longo do programa, de forma que pudessem conversar com eles sobre as temáticas abordadas nesses materiais durante as consultas mensais.
0: Uhum, muito bom, muito bom. E é uma coisa que a gente pode fazer de novo, não é? Quando a pesquisa terminar, a gente pode é, conversar com a secretaria, que eles já estão bem, é, vamos dizer assim, é, abertos para a ideia, e promover uma capacitação em relação ao letramento em saúde para todos eles,
1: né? para todos os profissionais envolvidos
0: e interessados. Né?
1: Sem dúvida, vai ser uma, um retorno importante para o serviço.
0: Exatamente.
1: E como é que estão sendo
0: essas consultas mensais, Cláudia? Você falou do acompanhamento semanal, conta um pouquinho de tudo isso para a gente.
1: Certo. Então, o participante do estudo, que é o indivíduo com sobrepeso, é informado que durante o programa Meu Nutri Guia, deverá vir uma vez ao mês à unidade básica de saúde. No encontro mensal, são investigados o peso, o consumo alimentar e as dificuldades e as facilidades para melhorar a alimentação. No grupo intervenção, nós aplicamos o recordatório 24 horas nessas consultas mensais, e no grupo controle os marcadores de consumo alimentar do Sisvan. Além disso, o participante terá uma consulta com o um profissional de saúde da unidade básica, que deverá incentivá-lo em relação ao programa Meu Nutri Guia. Eles devem conversar com os participantes sobre os vídeos, os episódios de podcast, falando sobre o aplicativo Lisa Obesidade. Né? mas isso em relação ao grupo intervenção os participantes do grupo controle eles também têm uma consulta mensal mas o profissional que realizará o atendimento foi orientado a realizar o acompanhamento tal qual ele já faz no caso de atendimento de uma pessoa com excesso de peso e como você perguntou temos também né, o acompanhamento semanal que é um diferencial como você destacou né Helena e esse acompanhamento semanal, ele vem acontecendo via WhatsApp. Ele é realizado apenas pelos nutricionistas do projeto. E nesse contato, o nutricionista aplica os marcadores de consumo do Sisvan, incentiva uma alimentação saudável e em algumas semanas pergunta sobre quais vídeos e ou episódios do podcast o participante viu e ou ouviu novamente e o porquê. É mais ou menos assim.
0: É bem interessante. Bem interessante mesmo, porque daí você fica sabendo até o interesse deles ou talvez até a dificuldade que façam com que eles escutem de novo, né? Sim. Eles recebem isso tudo de uma vez, Cláudia? Não sei se eu estou adiantando aqui alguma coisa que eu já programei para perguntar mais para frente, mas me deu curiosidade pela sua fala. Eles recebem é... tudo de uma vez?
1: Não, não. Eles... A gente tem uma programação né, de envio dos é, vídeos e podcasts semanal, né? Então, bem no início do estudo, a gente já é, repassa para o participante em relação ao aplicativo, lisa obesidade, né? E aí, depois, ao longo das semanas, a gente começa a enviar primeiros os vídeos, né? Tem uma frequência, normalmente, dois, três vídeos semanais, né? E aí, no final do primeiro mês do estudo, o participante já recebeu todos os dez vídeos, né? E aí, ao longo dos meses seguintes, nós vamos repetindo o envio dos vídeos, para que ele possa ir assistindo aqueles episódios, né, aqueles vídeos que eles é, tiveram maior interesse, que tem, né, ajudado mais na mudança de alimentação. E depois do primeiro mês, a gente começa os envios é, dos episódios de, do podcast, né, e aí a gente vai enviando um por semana, e aí eles vão, né, assistindo, ouvindo toda semana e... Depois, quando enviar, finalizar todo o envio dos, dos episódios de podcast, a gente volta, né? É, a gente começa a perguntar quais são os episódios que ele, né? O porquê, né? E assim a gente vai vendo realmente, né? A adesão deles e, e quais são os vídeos e os podcasts que eles mais assistiram. Vai funcionar mais ou menos desse jeito.
0: Entendi, entendi. Certo. E, e, Cláudia, qualquer pessoa com excesso de peso, ela pode participar do estudo?
1: Não, nós temos critérios de inclusão. Para participar é, do estudo, o indivíduo deve ter um IMC entre 25 e 29,99 quilos por metro quadrado, ou seja, ter sobrepeso, deve ter idade entre 20 e 59 anos, não ter doença que influencie no peso, não tomar medicações que alterem o peso, tem que ter telefone celular com acesso à internet e não, não pode estar gestante ou estar amamentando. Ainda, o participante será excluído se durante os seis meses de acompanhamento no estudo vier a ficar gestante, tiver diagnóstico de doença metabólica que altere o peso e ou se ele começar a tomar medicamentos que também, né, sabidamente alteram o peso. O indivíduo, Helena, ele é abordado né, na unidade básica de saúde, normalmente nas salas de espera. Ele é convidado pelo assistente de pesquisa a responder algumas perguntas que constam no formulário seleção, em que são feitas perguntas relacionadas. Caso aquele participante preencha os critérios, né, ele ou ela é convidado ou convidada a participar do estudo. Aí, nesse momento, são fornecidas todas as informações detalhadas sobre o estudo, os aspectos éticos, o TCL é lido e assinado pelo participante, que então vai iniciar a linha de base. É, e na linha de base, nós aplicamos é, um formulário, que a gente chama, né, formulário de linha de base, em que constam dados de identificação, demográficos, socioeconômicos e também é, sobre o conhecimento dele sobre o guia alimentar. É, realiza-se também a aferição de peso e altura, investiga-se a alimentação por meio do questionário de frequência alimentar ELSA Brasil, e também aplicamos os marcadores de consumo alimentar do SISVAM. E, finalmente, a gente também avalia o nível de letramento em saúde deles com o questionário HLQ. E aí, o participante, né, no final da linha de base, ele vai receber um cartão de acompanhamento em que já consta a data da primeira consulta mensal para que ele possa né, ter essa periodicidade de da unidade.
0: Certo, certo, estou entendendo. E me diz mais, agora eu quero mais detalhes. O <risos> que é essa frequência alimentar Elza Brasil? Ele é um instrumento que você criou, já existe, como é?
1: Não, esse questionário ele é utilizado né, na, na Corte Elsa Brasil. É, nós estamos utilizando o questionário completo que é utilizado lá na Corte Elza Brasil.
0: Certo. E agora conta um pouquinho o que, que é, porque eu acho que muitos dos ouvintes não vão saber, talvez só os nutricionistas saibam, é, o, que, são, o que, que é o SISVAN,
1: que que é o, CISVAN, o que, que é marcador de consumo alimentar do SISVAN, Cláudia? Então, Helen, os marcadores de consumo do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional do Brasil, né, ele, ele é um marcador que já vem sendo implantado, é, implantado né, nos serviços de saúde já há algum tempo, e ele traz tanto marcadores de, de uma alimentação saudável quanto marcadores de uma alimentação não saudável então são no caso né da população adulta são acho que seis ou sete perguntas todas de marcar né que pergunta desde que quantas refeições ele faz se ele faz alguma refeição é, diante de, de telas, por exemplo, e depois ele começa a perguntar sobre o consumo de frutas, o consumo de verduras, e depois ele sai perguntando sobre alguns grupos de alimentos, como biscoitos, hambúrgueres, né, que normalmente estão ali é, na classificação dos processados, dos ultraprocessados. Então, ele é um formulário já antigo, que o Ministério da Saúde tem adotado, simples de né, fazer, rápido, e que Avalia tanto marcadores de alimentação saudável quanto de alimentação não saudável. Ele é bem rápido de aplicar e bem simples.
0: É, a rapidez é importante, né, Cláudia? Porque a, os, os pacientes, eles, eles enjoam, né? De ficar vendo a cara do pesquisador ali na frente deles ou ouvindo, né? Como você disse que é pelo WhatsApp, né? Sim, sim. É, bom, é, isso me parece é, interessante porque se você vai acompanhar essas pessoas seis meses, como você disse, você vai ter uma situação inicial, que é aquilo que eu falei no início do nosso episódio hoje, até porque você vai aplicar o diagnóstico de letramento, não é? então o HLQ já foi falado aqui nos nossos episódios, ele é validado no Brasil, a Catarina Lima Moraes falou sobre ele, então ele vai, ele vai responder esse questionário antes, depois de seis meses a gente vai poder ver se ele melhorou, e a gente vai poder sentir também, ao longo de seis meses, esse marcador do SISVAN que você disse. Quer dizer, se ele é todo estimulado através de aplicativo, através de vídeo, através de episódios de podcast, através de contatos semanais, a comer melhor, de uma forma mais saudável. E aí, com o marcador do SISVAN sendo, sendo levantado mensalmente, seis vezes, né? a gente Isso. vai poder ver essa evolução, não é não? Vai poder Sim. sentir...
1: Sim, é. vai, ser, vai ser muito bom para a gente fazer a né, avaliação da adesão, a, a melhoria na sua alimentação, né, na alimentação do paciente. Pois é, vai ser
0: muito lucro para nós, eu acho, para os pacientes, a gente detectar que eles diminuíram, né? Os industrializados, melhoraram os naturais, né? Isso. E com as dicas lá, a gente vai tentar ensiná-los a poder ter acesso aos naturais também, né? Isso. É, mas bom, isso aí tudo maravilhoso, né, Cláudia? Mas agora eu quero que você me diga
1: dos entraves, porque né, nem tudo é flor, né? <risos> Sim. Bom, aí. Helena, é, como toda intervenção, né, ele é um projeto com muitos detalhes, coleta de muitas informações, requer bastante cuidado por parte de toda a equipe, envolvimento por parte dos participantes, né? E hoje, né, assim, mais ou menos, vamos dizer assim, já há algum tempo em campo, pouco tempo na verdade em campo, alguns entraves começam a aparecer. Os principais até o momento são, primeiro, a dificuldade né, que os indivíduos têm relatado em estar mensalmente na unidade de saúde para fazer o acompanhamento né, mensal em horário comercial. A gente está encontrando essa dificuldade, principalmente entre aquelas pessoas né, que trabalham e começam a relatar que seria difícil estar ali realmente uma vez por mês na unidade. A gente também tem observado, né, em pequeno número, mas a desistência de alguns participantes do grupo de intervenção logo na primeira semana. Né? Então, a gente envia os vídeos, né, aí com uma semana a gente entra em contato, e alguns assistentes de pesquisa têm relatado né, que o paciente já não responde é, e eles não conseguem o contato semanal, né, o que vai implicar aí é, na perda de seguimento. Também é, em pequena quantidade, mas a gente tem observado que alguns profissionais de saúde que foram capacitados para a intervenção estão sendo desligados do serviço, né? e aí isso também vai ser um problema, porque aquele profissional né, estava ali todo, é, vamos dizer assim, formado, capacitado para implementar o programa, né? e com o desligamento dele, é, se não tiver muitos colegas lá na unidade participando do projeto, né, acaba que vai sobrecarregar alguns colegas, e aí isso também tem sido um, um entrave. É, também, em menor número, mas, né, algumas unidades de saúde não dispõem de balança para aferição né, de medidas antropométricas, o peso, a estatura, e também alguns pacientes estão tendo dificuldades no uso de aplicativo. Né? Eu acho que esse estudo vai ser interessante para a gente ver também né, como é a relação é, dos, dos dos usuários do SUS em relação ao uso de tecnologia, como os aplicativos, né? E alguns deles estão apresentando dificuldade no uso do aplicativo também, né? Além disso, Helena, é difícil também, né, conseguir o paciente com esse MC de sobrepeso, né? Que a gente estabeleceu que seriam pacientes com sobrepeso no nosso projeto. E aí, o que é que a gente vê? Que a maioria dos indivíduos que temos abordado na unidade básica de saúde já possui obesidade, né? Então, é muito comum a gente fazer, a, as pergunta, fazer as perguntas iniciais, né? E aí o paciente preenche todos os critérios, exceto pelo fato dele já estar no IMC de obesidade. Né? Mas, de modo geral, apesar de todos os entraves, nós temos caminhado bem, como você sabe, na capacitação de pacientes, tanto do grupo controle como do grupo de intervenção, né? E eu acho que nós estamos caminhando muito bem. Eu acho que era isso, Helena. Será que eu me esqueci de falar algo importante? Não, não esqueceu, não. Eu aqui, ouvindo, fico com mais dúvida ainda. Embora
0: seja coordenadora <risos> do projeto, vai me aparecendo mais dúvida. Mas eu acho que são entraves importantes, né, Cláudia? Eu acho que não uhum. são coisas assim, é, para passar rapidinho por elas, não. Eu acho que são entraves uhum. de difícil solução, alguns deles, né? Sim. É, eu acho engraçado é o paciente relatar dificuldade para vir mensalmente, quer dizer. Eles não têm acesso a uma consulta mensal por entraves de vida pessoal, né? Isso é, isso é triste, porque, independente da pesquisa, eu acho que quem tem excesso de peso deveria vir pelo menos uma vez por mês para o posto para receber orientações, né? Independente de estar tá participando de uma pesquisa ou não. Você pega na clínica privada, eles fazem acompanhamentos quinzenais, né? Uhum. Então é, é difícil, é, uma, é, um, é um povo sofrido,
1: né? Que em termos
0: de acesso a a um atendimento mais especializado e mais completo ou mais abrangente, né, não, não? Isso, isso. A gente tem
1: é, reforçado, né, que ele pode receber do profissional de saúde uma declaração de que teve em consulta, né. Mas realmente em alguns é, locais de trabalho isso não é muito bem visto, né. E eles acabam tendo medo de perder o emprego. Então é uma situação bem, bem um entrave que realmente vai complicar, né. Mas Vamos lá, vamos ver no, como é que a gente vai lidando com isso.
0: Isso. E lembrando, né, Cláudia, nós começamos, foi, foi 3 de novembro, foi que ele entrou no ar, o programa todo? Sim, sim, foi no início, bem no início de novembro. Pronto. Então, ouvintes, só para informar vocês, nós, nós conseguimos esse financiamento para iniciar, ele saiu em dezembro de 2020, então nós iniciamos todo o projeto em 2021. Todo esse, esse material que vocês ouviram a Cláudia falar, que é o, os vídeos, os aplicativos, o, o aplicativo, os episódios de podcast, eles são, eles são materiais que foram é, desenvolvidos e validados nesse primeiro período do ano, quer dizer, de janeiro, com todos os entraves da pandemia, com muita coisa ainda é, proibida de, de, de circular. É, nós tínhamos ainda afastamento importante no início desse ano. Então, é, foi, foi coisas, foram coisas que foram desenvolvidas é, até poder entrar na prática e implantar realmente o atendimento, que foi agora 3 de novembro. Nós estamos com um mês, né? Praticamente, né, Cláudia
1: Isso, isso, um mês. É,
0: você simplifica bastante o seu trabalho aí, dá a impressão que é fácil do jeito que você fala. <risos>
1: É, Eu acho que o
0: teu trabalho é um dos piores que estão acontecendo na pesquisa, pelo que você vem contando aí, porque você está você tá coordenando, você está sendo a, a maestra né? de toda essa, essa coisa aí que está andando, né? que, é, que é coordenar os profissionais da, do posto, coordenar os assistentes de pesquisa, é, coordenar material impresso que tem que ir para eles, cobrar um, cobrar outro, né? que não é uma posição muito simpática muitas vezes. né. Isso. Mas, mas eu queria que você falasse, Cláudia, você, você falou da capacitação, você, você e o grupo nosso de pesquisa desenvolveu um material de capacitação. Fala um pouquinho do manual para
1: os nossos ouvintes também se inspirarem por aí. Sim, sim, Helena. Nós né, construímos um manual é, com toda a programação né, desse curso, que foi de 40 horas. É, nós usamos como base, também é importante destacar, né, o instrutivo feito pelo Ministério da Saúde para capacitação né, sobre o guia alimentar para profissionais de saúde, da atenção básica. É né, um material muito bom e que nos ajudou bastante. É, e aí nós é, entramos né, com um módulo dentro do curso de letramento em saúde. A gente né, colocou é, algumas atividades que se... É, alinhavam também com a metodologia proposta no instrutivo do Ministério, em relação né, à capacitação do guia, a gente fez usou metodologias bem participativas, é, fez dois podcasts, né, a gente fez um, um podcast sobre o teach -back e o tree, que eles gostaram, os profissionais de saúde gostaram muito né, dessa dessas técnicas de comunicação. Inclusive, durante o curso, houve relato de uso deles já no serviço, né? E de trazer no encontro seguinte um feedback, né? Que tinha sido muito bom, que ele viu que uma coisa tão simples, né? Uma, uma estratégia tão simples poderia ter um efeito tão bom na comunicação com os participantes, né? Então, assim, foi bem legal, né? O, o curso é, e o manual todo detalhado, né? Quem sabe a gente... É, depois pode tentar uma publicação desse manual, ele ficou bem, ficou bem interessante, bem completo, né, e a gente pode até depois ver se pode né, publicizar de alguma forma, porque ele ficou bem interessante, todo baseado no guia, alimentar para a população brasileira e fundamentado né, no letramento em saúde, ficou bem interessante o manual. É, e é legal porque eu acho que tem que ser publicizado
0: mesmo, porque nós estamos fazendo uma, uma pesquisa no Ceará, né, na, aliás, na cidade de Fortaleza, né, isso pode ser ampliado, né? e aí é um instrumento de apoio pronto que a pessoa tem para aplicar em outras localidades, né?
1: Sim, sim. E Acho você que...
0: fez outro manual ainda, Cláudia.
1: Ah, você o manual... Falar... É, minha filha, você tem que mostrar o que você faz. <risos> isso, isso. Como, como a operacionalização, né? Você bem, bem falou, Helena, que realmente são muitos detalhes, bem trabalhoso, é um grupo grande, né, nós temos nutricionistas, nós temos acadêmicos também, né, da graduação nos apoiando junto aos nutricionistas, então a gente também fez um manual, né, de, manual do assistente de pesquisa, em que a gente detalha toda essa operacionalização que a gente descreveu aqui, né, deixa bem claro cada etapa do estudo, como aplicar cada instrumento, então, é, a gente fez esse manual, cada assistente de pesquisa recebeu impresso para que ele tivesse bastante propriedade em relação a todo método, né? Todo passo a passo, para que a gente tivesse um padrão de coleta de dados, né? É, uniforme, criterioso, né? Isso é muito importante na, nas pesquisas. E a gente fez, né? Dois dias de capacitação também com eles, antes de ir a ida ao campo. Então, a gente tem o um manual... Que a gente fez para o curso com os profissionais de saúde né? E nós temos também o um manual do assistente de pesquisa Que detalha né, todo o passo a passo é, do projeto Seja da linha de base, seja, seja das consultas é, mensais A gente também detalha como é que vai ser o acompanhamento é, semanal Qual é o cronograma de envio dos vídeos, dos episódios de podcast né? Então ficou bem legal e tem ajudado a evitar problemas né, no campo.
0: É, muito trabalhoso, muito trabalhoso. Quando a gente pede para alguém fazer uma coisa, que no meu caso eu pedi para você coordenar essa parte, eu não sabia que ia ser tão pesada. Com os seus feedbacks é que eu fui notando. Mas é importante para
1: o nosso ouvinte saber que é difícil, mas não é impossível. Isso, gente, né? isso. É, como você disse, né Lena? É, é bem trabalhoso. Bem trabalhoso mesmo, mas... Tem sido muito gratificante também acompanhar né, toda a operacionalização disso.
0: É. E nós já temos muitas pessoas, Cláudio, uh, que já estão sendo
1: acompanhadas? Sim, sim. Né? O último levantamento que a gente fez, né, a gente tem uma, uma planilha em que, em que os assistentes de pesquisa vão... É, alimentando semanalmente, né, quando eles colocam algum paciente no estudo, e atualmente a gente tem por volta de 60, eu acho que 66 pacientes no grupo intervenção, e se eu não me engano, mais ou menos 50 pacientes no grupo controle, né, para um mês de, de captação lá em campo, né, eu acho que é um, um bom número para a gente ir começando. É, eu acho que é um número excelente, porque...
0: Tem que pensar que não está não tudo normal ainda, né? As coisas volt... é. estão voltando ao normal, né? com ainda uma, uma possibilidade de, de repente, parar de ser normal de novo por conta dessa nova variante do vírus, né? Mas, de qualquer maneira, é... eu acho que é um número bom, sim. Eu acho que é um número bom. Eu estou muito expectante com esse projeto, como coordenado. falando como coordenadora, né? Eu estou muito expectante com esse projeto. Eu tenho. Eu tenho... Eu tenho esperança de que o que, que aconteça, qual é a o nossa, a nossa, nosso objetivo principal, que as pessoas realmente melhorem a qualidade da sua alimentação, né? diminuam a quantidade de alimentos não saudáveis que são consumidos e consigam ter, através de uma, não, não de uma dieta, mas através de uma alimentação orientada e saudável, ter também a perda do excesso de peso. Né? Isso. Isso. Agora, eu fiquei chocada é, com a dificuldade de encontrar sobrepeso. Isso aí mostra que é um alerta muito vermelho para nós, não né? Quer dizer, muitas pessoas obesas. Quer dizer, está fácil encontrar obeso. Era para ser o contrário, devia ser difícil, né? Mas está fácil encontrar obesos e está difícil encontrar pessoas com peso normal. Isso também fala que é importante uma estratégia de intervenção desse tipo, para mexer nisso, né? E principalmente mexer nisso com uma, uma assistência letrada em saúde, que é para melhorar também as possibilidades das pessoas compreenderem efetivamente o que elas estão recebendo em termos de orientação e aderirem, né? O importante é a adesão, né?
1: Isso,
0: isso. Bom, e você gostaria de dizer mais alguma coisa para os nossos ouvintes? Para a gente encerrar essa, essa nossa entrevista de hoje?
1: Acho que era um pouco do que eu já falei, né, dizer que, apesar de ser bem trabalhoso, tem sido muito gratificante acompanhar o projeto, né? foi muito legal ver os profissionais de saúde durante a capacitação, contentes em conhecerem o guia, né, Muitos, a maioria não conhecia o guia alimentar para a população brasileira, né, apesar de ele já existir há um bom tempo. Fiquei muito feliz em ver eles reconhecerem que o letramento em saúde pode fazer a diferença nos seus atendimentos, né? Durante o curso, eles já iam relatando o uso de estratégias né? é, do letramento em saúde. E, além disso, foi... É... Foi, foi legal perceber né? que os profissionais de saúde eles estão mais sensibilizados para o manejo do excesso de peso né? no seu dia a dia, superando uma visão de que isso é apenas uma atribuição do nutricionista, né? Então, eles começaram a estar mais sensíveis né, para esse olhar para o paciente com excesso de peso. Também tem sido muito gratificante, Helena, começar a ver o feedback de alguns pacientes, né? Nós recebemos recentemente é, um retorno, né? Um dos nossos assistentes de pesquisa recebeu pelo WhatsApp um relato de uma né, participante que disse assim. Vou reproduzir aqui a fala dela. Estou muito feliz e entusiasmada com o programa por me dar a oportunidade de cuidar de mim. Então, acho que essa fala né, é, representa toda é, a empolgação e, e a felicidade que a gente tem de estar tá executando um projeto né, que a gente espera que tenha aí bons resultados.
0: Sim, é, uma fala dessas já faz tudo valer a pena, né, Cláudia? É tudo tão difícil, é tão bom quando a gente vê que o esforço está encontrando eco e que as pessoas estão felizes... Por isso que ela disse, né? Oportunidade de cuidar de mim. É muito legal isso aí. Muito emocionante. Verdade. Eu acho que eu estou ficando velha porque, ultimamente, qualquer coisa emocionante faz meu olho é cheio de água. Eu acho que a gente vai ficando... A gente vai ficando mais velha, vai ficando mais sensível, não é? Então, a gente fica com o olho cheio de água, emocionado mesmo. Mas eu estou feliz, estou muito feliz. Muito contente de contar com você, viu, Cláudia? Porque eu gosto de falar aqui de público, não, sem desmerecer nenhum dos nossos pesquisadores, são todos maravilhosos, nossa equipe é uma equipe muito grande, né? Sim. nós temos muitos pesquisadores da Unifor, tem pesquisador da própria UES. E tem, tem técnicos da, da Secretaria de Saúde do Município conosco, é, na equipe de pesquisa, né? mas eu quero, de qualquer maneira, deixar aqui o agradecimento de público para você pelo seu empenho em viabilizar a operacionalização do projeto. Que mais difícil do que delinear um projeto é colocar ele para andar. Isso daí eu acho que você tem feito muito bem, e eu vou dizer que praticamente sozinha você está conseguindo tocar. É essa, esse dia a dia do projeto, respondendo às dúvidas que os assistentes de pesquisa trazem e tentando contornar um entrave que aparece para a gente não perder a oportunidade de incentivar as pessoas. Então, eu quero agradecer você e seu empenho aqui nessa, nessa, nesse projeto, nesse programa, no meu NutriGuia, tá bom? Ah,
1: obrigada, Helena. Mas, como você disse, é uma equipe grande, né? Queria aproveitar também, agradecer a todos os assistentes de pesquisa, né, nutricionistas, estudantes, eles têm se empenhado muito também, eles estão bem motivados e, e a participação deles também tem sido né, bem, bem importante. Era isso, agradeço a você pela confiança também, né, Helena, em conduzir essa, essa etapa do estudo e tá dando tudo certo, isso que é importante.
0: É, vamos torcer para o CNPq gostar também, né? Sim. E, e ajudar a replicar isso em outras localidades. Vamos torcer para dar certo primeiro, né? Mas é. depois para o CNPq gostar, né?
1: Isso, verdade. Tá certo.
0: Então, amigos e amigas ouvintes, compartilhem esse episódio, que ele sirva de inspiração para a construção de propostas de intervenção alicerçadas no letramento em saúde. E aqui, no nosso caso, o manejo do excesso de peso está... Aparecendo como uma urgência na demanda de demanda no sistema único de saúde, né? Então a gente espera com este programa apontar caminhos efetivos para mudança, mas a gente quer inspirar vocês também para outras demandas de saúde ligadas à prática de vocês. Tem muitas demandas no país que podem ser abordadas desta maneira, né? E lembro mais uma vez. O nosso canal de comunicação está aberto para receber suas perguntas, dúvidas e sugestões por enquanto só no Spotify. É só acessar esta funcionalidade. Então, gente, obrigada pela sua audiência e aguardamos vocês no nosso próximo episódio. Até lá!